0: Bom dia, terça-feira, 4 de abril, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcast, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa live você corre lá e baixa. Solange da Vida no Bom Dia. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. O nosso reforço energético da manhã de hoje está tá bem rico. A gente tem bastante coisa acontecendo. A reunião da ANEL tá começando daqui a pouquinho. É, a gente tem novidades no Linha do Tucuruí. Repercussões da decisão da OPEP de cortar a oferta de combustíveis. Novidade na disputa judicial sobre o PLD diário. E novidades na Petrobras também. Temos bastante coisa hoje. Vou começar, então, pelo Linha do Tucuruí que é o apelido dado à linha de transmissão que vai ligar Manaus a Boa Vista, capital de Roraima, e aí vai ligar Roraima finalmente ao Sistema Interligado Nacional. É, hoje, a gente sempre lembra, Roraima é o único estado do Brasil que não está interligado ao sistema e a geração de energia, o abastecimento de energia do estado, antes dependia de importação da Venezuela, desde que isso foi suspenso, depende integralmente da geração ali no estado, por termoelétricas. E algumas soluções menos caras e poluentes que têm entrado em operação nos últimos anos. A gente tem termoelétrica a gás da neva a usina biomassa da Brasil Biofills. Mas ainda assim é uma geração de energia bem mais cara e suja. É, o Linha do Tucuruí foi licitado em 2011. O projeto foi arrematado pela subsidiária, pelo Maespec que chama-se hoje Transnorte Energia, que é um consórcio entre a Eletronorte que tem 49% e a Alupar, que tem 51%. A obra ela tinha de ter sido concluída em 2015, mas ela nunca andou, nunca saiu do lugar, por questões referentes ao licenciamento ambiental, principalmente. A linha ela passa por dentro da reserva é, indígena Waimiri e Truari. E, e por conta disso, sempre houve uma trava ali na questão do licenciamento, a obra começou a ser feita, começou a construir, mas aí ficou um pedaço de linha de transmissão que ligou nada ao lugar nenhum. O governo passado do ex-presidente Jair Bolsonaro é, assumiu é, essa obra como uma das suas principais missões, assim, destravar essa questão. É, e conseguiu obter finalmente ali o licenciamento ambiental, foi feito todo um processo de... É, é, acordo com, com as populações da região. Em setembro do ano passado, finalmente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ele homologou um acordo judicial, encerrou essas ações que estavam questionando a obra, e aí, na sequência, o Conselho Nacional de Política Energética, o seu NPE, ele reconheceu o Linhão como de interesse estratégico para o Brasil. E aí, em outubro, foi realizada uma cerimônia com muita pompa lá em Roraima, para anunciar a retomada das obras do Linhão, é, com prazo de conclusão em 36 meses. Serão 715 quilômetros, sendo que desses 715 quilômetros, 122 passam pela terra indígena. É, a, essa obra ela tem um argumento econômico muito importante, que é... Hoje, a geração de energia em Roraima ela é muito cara para todos os consumidores. Ela é custeada pela conta de consumo de combustíveis, a CCC... Um encargo setorial que fica dentro da, de outro encargo setorial que é a conta de desenvolvimento energético, a CDE, tem aquele orçamentinho de 35 bilhões para esse ano. Desses 35 bilhões desse ano, mais ou menos 12 são da CCC, não necessariamente tudo do Roraima, mas bastante coisa é lá. Então é muito caro essa geração de energia lá. Interligar o estado ao sistema iria reduzir esse custo, além de dar uma, uma fonte de energia mais estável para a população. É... E aí, a gente tem notícias mais recentes agora, né? Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Ontem, até o Valor Econômico publicou uma reportagem, lembrando, não foi uma declaração nova, mas lembrando que a ministra de, do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, a Marina Silva, ela já se posicionou contra esse projeto, é, falando que tem outras alternativas para a fonte de geração de energia ali, como é, solar, eólica, biomassa, que é o que tem sido construído nos últimos anos. É, e ela tem fortalecido bastante também a questão do Ibama, né, que foi enfraquecido no governo passado. E isso levantou receios sobre o futuro do projeto. Mas, na verdade, o que aconteceu ontem foi um movimento contrário, que a Eletrobras ela dobrou a aposta no Linhão. Ela assinou um acordo de acionistas com a Lopar, que prevê um aumento progressivo da sua participação, né, a participação da Eletrobras, que é via Eletronorte, na Transnorte Energia nos próximos anos. E a Eletrobras também garantiu uma opção de compra do empreendimento quando ele ficar pronto, a expectativa é que isso aconteça em 2025. Então, ali, a Eletrobras vai poder comprar a totalidade, a participação que já vai ser minoritária, provavelmente, da Alupar. É, ainda no mundo da energia elétrica, a, ontem a gente teve mais um capítulo da novela da judicialização do PLD mínimo. É, tudo começou por conta daquele questionamento no final do ano passado, é, o PLD mínimo ele sempre foi calculado. É, a Anel fazia duas contas, né? A tarifa de energia de otimização até de todas as usinas do sistema e até o separada de Itaipu. O maior valor era o PLD mínimo do ano. Só que no ano passado, até o de Itaipu, ficou bem mais alta do que estava se esperado, R$ 69,04 por megawatt hora por conta da questão da inflação dos Estados Unidos, alta de juros e etc. E aí isso surpreendeu todo mundo, ano passado o PLD piso tinha sido R$55,00 por megawatt-hora, é, teve uma discussão ali na ANEL, o PLD foi fixado, só que a Enercor, uma comercializadora independente, ela foi na justiça para questionar esse PLD mínimo em janeiro desse ano. Em fevereiro, o TRF1, ele deu uma liminar, só que a Anel nunca cumpriu essa liminar, porque a Anel disse o seguinte, não tem como eu cumprir isso. Você tirou o meu PLD mínimo, mas não me disse qual preço que vai ser, nem como que vai funcionar. E se o preço é só para a Enercor, como é que eu vou operacionalizar isso? E aí, é, outra questão que a Anel fala é que a, a liminar, ela se anula, porque ela remete a um decreto que menciona que o PLD mínimo tem que considerar, entre outros custos, os royalties de hidrelétricas. A única hidrelétrica que paga royalties é Itaipu. Na quinta-feira passada, o TRF1 mandou a ANEL cumprir imediatamente a decisão. E aí, no dia seguinte, a própria Enercor foi à justiça e pediu que a ANEL fosse intimada a cumprir a decisão. Ontem, a ANEL se juntou à União. Então, não foi só a ANEL, foi a Procuradoria Geral é, junto à ANEL, mais a Advocacia Geral da União. E elas levaram esse caso ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E, e aí, nesse novo... É, não é um recurso, né, mas é como se fosse um recurso na prática é, contra a liminar do TF1. Eles alegam que a redução do preço de energia para um só agente, no caso a Enercor, ela causa problemas muito graves para todo o setor. É, além de, de, de questões que são, são reflexo disso A gente até falou na semana passada né, Sobre esses, esses efeitos em cascata da mudança do PLD mínimo Que seria, é, por exemplo, o custo da energia de reserva Que é repassado aos agentes seria bem maior E também a previsão de faturamento das distribuidoras Porque hoje elas estão sobrecontratadas E elas vendem esse excedente de energia no mercado de curto prazo Agora indo então para o mundo do petróleo é, o mercado ainda está repercutindo né, o corte surpresa na produção, que foi anunciado é, no domingo pelo grupo OPEP. Mais. É, ontem o contrato de petróleo tipo Brent subiu 6,31% a 84,93 dólares o barril e o WTI subiu 6,28% a 80,42 dólares o barril. É, hoje a comadinha ainda está em alta, pelo menos estava até 10 minutos atrás, mas de menos, mais ou menos 1%. Esse preço é bem mais alto do que o que estava antes, né? Parece que o OPEP quer manter ele acima dos 80 dólares, que seria um patamar mais aceitável ali pro, pro cartel. Bem menor do que os e quase 30 dólares o barril que, que o preço chegou a atingir ali no começo do ano passado, é, naquele aperto da pandemia ali, principalmente na China. Mas é, em um momento que o mundo todo enfrenta pressões inflacionárias, inclusive os países desenvolvidos, nos né? Estados Unidos e Europa, que para que a inflação era uma coisa meio inexistente, não é que nem para gente que já está acostumado. Isso é muito preocupante e nos Estados Unidos foi muito mal recebida a questão da OPEP, mais até por conta disso, né? É, aumenta a previsão de aperto monetário lá no país e com isso você aumenta o risco de recessão global. É, aqui no Brasil, além de toda essa questão relacionada à inflação, taxa de juros, etc., a gente tem um problema até mais urgente que é o aumento da pressão do governo em cima da Petrobras. Mesmo antes dessa alta, a Petrobras ela já estava sofrendo pressão. A Petrobras, eu digo assim, a gestão atual da Petrobras, né, o presi novo presidente Jean-Paul Prats, principalmente. Porque na campanha é, o, o presidencial, o presidente Lula ele prometeu é, mudar a política de preços da companhia, acabar com essa paridade com os preços internacionais. E o próprio Jean-Paul Prats já admitiu que para a empresa é muito melhor isso. E além do fato que a empresa não pode subsidiar os preços de combustíveis, né? Então, é, tudo indica que a Petrobras ela vai ter que repassar essas altas nos preços. Talvez ela não repasse agora, ela vai esperar para ver se continua, se tem algum outro componente aí que ajuda, talvez câmbio, né? Mas aumenta ali a pressão em cima do, do Jean Paul Prats. É, o, o jornal O Globo, hoje, ele até publicou um editorial sobre esse assunto. Aí, ele lembrou ali que o presidente Lula, ele prometeu abrasileirar, abrasileirar os preços de combustíveis da campanha. Ele não explicou direito o que isso significava, mas ali a, a, a explicação, assim, do, do, do termo dele era acabar com essa paridade de preços internacionais, que para ele não fazia sentido. O Brasil, um país que é exportador de petróleo, é praticar preços em dólar, é, refletir aqui dentro essas pressões de fora. É, o problema é que assim, o petróleo é uma commodity, então você não tem como ter um preço brasileiro para uma commodity que é negociada no mundo inteiro. É, e tem outra questão que o Brasil ele importa os combustíveis que ele faz. Ele pode exportar o petróleo, mas ele importa 30% do diesel e 15% da gasolina. E aí uma política de preços diferenciada da Petrobras, por exemplo, se ela não repassar os custos, que configuraria como se fosse um subsídio, né? A gente não sabe se no fim ela vai ter um custo ou não. Mas se ela não repassar esses custos, é, o importador ele deixa de ter um incentivo para trazer o combustível, porque para ele é, eu vou trazer e não vou ter mercado. A Petrobras está vendendo a um preço muito mais barato do que eu, eu não vou conseguir repassar esse combustível. Então você aumenta o risco de desabastecimento. Essa é uma discussão que vai e volta desde sempre. Não é exclusiva desse governo. O governo passado embora tivesse, né, uma carinha falasse que era liberal Teve bastante problema com isso, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro mudou a presidência da Petrobras diversas vezes. É uma posição sensível, é, então é uma situação muito complexa, a gente tem que acompanhar. Ainda em Petrobras, é, o portal IPBR, ele informou que o Maurício Tomaskin, que é ex-presidente da empresa de pesquisa energética e teve ali junto com o Jean-Paul Prats à frente dos grupo de trabalho da área de Minas e Energia no governo de transição, ele assumiu como gerente executivo de estratégia da Petrobras, que é a área que é responsável pela elaboração dos planos plurianuais de investimento e planejamento de longo prazo da companhia. O que se fala no mercado é que o Thomas King, ele vai ser diretor de transição energética, vai ser criada uma nova diretoria para ele voltada para a transição energética. Só que hoje a Petrobras ela ainda está com um conselho que foi eleito na gestão anterior. Então, é, agora em abril o conselho vai ser renovado, né? A gente nem sabe como vai ficar esse conselho, porque a União, além de com mais nomes do que tem de assentos, por, já prevendo vetos, alguns nomes já foram vetados, mas isso não significa que eles não poderão assumir. gente já visto que no, no ano passado mesmo isso também aconteceu. É, e... Agora vamos esperar, então, final desse mês vai ter essa Assembleia Geral de, de Acionistas, eles vão eleger um novo conselho, e aí tudo indica que esse, com esse novo conselho vai poder ser criada essa diretoria para o Thomas King. Ele já tem trabalhado, né, é, mesmo antes de ser oficializado ali num cargo na Petrobras, ele tem trabalhado com o Jean-Paul Prats, a gente sempre vê a carinha dele nas fotos do Jean-Paul assinando contratos, então, é, ap aparentemente não muda muita coisa na prática. E, por fim, a, ainda sobre Petrobras, eu vou destacar aqui um assunto que, em geral, ele não tem muito espaço no nosso noticiário, que é mais técnico, mas que eu acho muita importância, é, muito importante, que, que, que é relacionado a uma outra reportagem do jornal O Globo, que saiu no sábado, é, informando que funcionárias da Petrobras, elas criaram um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre casos de assédio, cometidos nas instalações operacionais e nos escritórios da companhia nos últimos anos. A Petrobras ela reagiu ontem, ela enviou um comunicado ontem à noite informando que criou um grupo de trabalho para revisar os protocolos internos para o recebimento e tratamento de denúncias de assédio e importunação de funcionárias. É, no sábado, quando essa reportagem saiu, o presidente João Paul Prates também reagiu é, ele prometeu reforçar ainda mais os controles da companhia contra o assédio sexual. E por quê? Porque a reportagem ela diz que as denúncias feitas no grupo de WhatsApp teriam sido feitas à ouvidoria da, da Petrobras nos últimos anos, mas é, as únicas punições que foram feitas ou foram a troca de, do assediador ou da vítima de função de setor. Então, algumas mulheres elas chegaram a contar que em dormitórios das plataformas elas colocam cadeiras atrás das portas para se proteger dos assediadores, para que eles não possam abrir a porta de... enquanto elas estão lá dormindo, descansando. É... A gente espera, então, realmente que a Petrobras tome atitudes para impedir que isso aconteça e que outras empresas se espelhem nisso, que ela deu exemplo, inclusive, porque a gente sabe que isso não é uma realidade exclusiva ali, né? É, então é isso, gente. É uma ótima semana a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.